välkommen till ett program som vi kallar Love Revival. Vi älskar väckelse men vi tror också att det finns en kärlek som kommer ifrån Gud vår himmelska fader som varje människa ska uppleva. Och den kärleken ger oss en inre väckelse. En väckelse att vi börjar älska Gud och vi börjar älska människor. Och i studion idag så har vi ingen annan än Samuel Lundström. Välkommen till studion. Tack så mycket. Eh, och du, vi kommer ju komma in på detta. Du har ju en del erfarenheter av faderns kärlek, av Guds kärlek. Och, men först tänker jag att vi ska eh, prata lite om dig och lära känna dig lite för de tittarna som kanske inte känner till dig. Yeah. Samuel, du eh, bor i Uppsala. Precis, jag bor i Uppsala med min fru. Ja. Eh, jag är väl... En av de här få som kommer från Uppsala. Eller, jag är missionärsbarn från början, men, men jag har bott i Uppsala många år. Ja. Så vi är med i korskyrkan där. Just det. Mm. Vart, vart var du missionärsbarn, om man nu får säga så? I Tanzania. Tanzania, just det. Så jag föddes där och så bodde jag första tio, där också. tio åren. Ja, ja, ja. Vad spännande. Mm. Ja. Jag brukar ställa frågan någon gång till några av gästerna vi har haft. Så här, vad gör du när du inte ber att läsa Bibeln? Det är en bra fråga. <laughs> jag har ett gammalt intresse som jag, jag var en riktig golfnörd Nej, när jag var yngre. Det var lite så jag spelar massa golf. Och ja. Sen har jag inte haft så mycket tid för det de sista tio åren. Nej, nej, nej. Men, men jag har fått lite så här mer smak sista somrarna nu. Så det har ja. blivit några golflunder. <laughs> vad, vad pratar vi för handikapp? Fyra. Eh, 4,5. 4,5. Typ. Ja. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det låter ganska bra. Nej, det är väl hyfsat. Det är hyfsat. Mm. Ja, just det. <laughs> Kul. Eh, vi, men någonstans så börjar ju din resa. Någonstans så ja. har du gjort en erfarenhet av Jesus. Mm. Eh, ta oss med på den, den historien. Hur, hur började ditt liv och resan in i att lära känna Gud? Just det. Eh, ja, men som sagt så är jag missionärsbarn. Mm. Så jag, första tio åren så bodde jag i Tanzania. Eh, vuxit upp i en ja, men varm kristen familj. Eh, och har ju, den tiden har ju har ju haft med mig en tro och upplevelser och, och så. Sen flyttade vi till, till Sverige och jag hamnade inte riktigt i något sammanhang så. Utan de flesta kompiserna som jag mix med var ju, var ju, hade, ingen, hade ingen tro. Så, mm. så jag, jag kommer nog inte ihåg att jag kanske... Jag, det var inte så att jag saknade tro men jag hade inte en så levande tro. Och det var inte någonting som, som egentligen kanske var så stor del av mitt liv, utan jag levde nog mitt liv ganska som, som många, många ungdomar gör. Mm. Eh, sen efter gymnasiet så, så hamnade jag i en... Jag, jag har väl alltid varit en väldigt ja, men så här klurare som mm. tänker, eh, nöjer mig inte med de enkla svaren. Eh, och eh, i, efter gymnasiet så hamnade jag i någon typ av existentiell kris där jag började fundera väldigt mycket på dem. Ja, de stora frågorna eh, och, och det ledde mig till att eh, ja, men ifrågasätta att Gud, eh, Guds existens helt enkelt eh, utifrån vissa filosofiska funderingar som jag hade. Eh, så jag kom i princip till slutsatsen att eh, Gud inte borde finnas eh, och samtidigt som jag landade i den slutsatsen så eh, så var det en annan eh, något annat i mig som sa eller på något sätt konsekvenserna av det blir ju att det inte finns en riktig mening med livet. Ehm, och det, var inte, det var inte det att jag var deprimerad på något sätt så, utan det var bara en, på något sätt en, 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 ja, men en konsekvens av, av den slutsatsen att om, det, om inte Gud finns så finns det egentligen bara materia, energi. Liksom, det, 
livet är inte egentligen mer än att vi, vad vi gör till. Så. Eh, och jag var inte helt tillfredsställd med det, med det svaret. Eh, så jag hamnade på något sätt i den här ja, med dubbelheten av att jag på ett sätt inte kan förstå eller tänka att Gud finns, men på ett sätt inte kan förstå att han inte finns. Mm. Eh, så där, där börjar min ärliga längtan eller eh, sökande efter svar. Eh, och eh, jag... Eh, ja, jag jag börjar läsa Bibel och jag börjar be och jag börjar åka på konferenser och ja, allt, allt möjligt. Mm-hmm. Ehm, och eh, fann vi egentligen ingenting på den vägen. Mm-hmm. Ehm, utan det, blev... det var en del av ditt sökande där? Det var en del av mitt ja. sökande och jag var, liksom ingen, jag var inte klar någonstans där utan det var bara... Jag, jag, jag ville ge Gud en chans helt enkelt. Mm-hmm. Ehm, och, men det ledde nog mer till frustrationen till, till svar. Uh... Vad, vad var det som frustrerade dig? Det, det som jag tycker är intressant här det är att jag tror många har den här erfarenheten. Mm. Att man, man är uppvuxen i en kristen familj. Man liksom inkörde vissa hjulspår av ett, liksom, ett, ett, kyrkligt, ett kyrkligt liv. Och många droppar av i tonåren mm. för att de är trött på på organiserad religion eller kallar det vad du vill etc. Mm. Och delvis är det att man inte har gjort erfarenheten själv. Utan någonstans är man bara inskolad i ett system på något sätt. Va? Mm. Men någonstans så ville du ändå söka Herren. Mm. Någonstans så ville du, du ville veta vad som är sant. Du var en sanningssökare. Vad var det som frustrerade dig under den här tiden då? Av kristna konferenser och jag tror att det var, det var lite blandat. Dels så kanske jag inte riktigt känner att jag fick svar på mina frågor. Mm. Um, och dels så var det då att jag, um, ja, men jag upplevde på något sätt att jag gav Gud en chans. Men jag fick inte riktigt det, ska säga, det gensvaret som jag hade förväntat mig. Eller, jag vet mm. faktiskt inte vilket gensvar jag hade förväntat mig. Men jag, jag blev frustrerad på någonting som jag inte upplevde ungefär. Um, så det, det, var, det, var nog, ja, det var nog flera bottnar i det. Um, det ledde i alla fall till slut att jag, jag, fick, jag fick höra om en fem veckors bibelskola. Eh, och eh, i min vandring då så var jag ungefär så att jag, ja, men det, jag, jag ger Gud en sista chans. Mm. Ungefär. Eh, och eh, det, hade någon frågat mig ett halvår tidigare så eh, om jag hade gått på bibelskola ett halvår. Där, där liksom, det fanns inte min fantasi för jag var inte, det, var inte, det var inte på min karta då. Utan min karta så var det få, få en bra utbildning, få en bra jobb och jag var väldigt så här, fokuserad på mig själv mm-hmm. eh, och tänkte inte sådär. Så det här var väldigt, väldigt på något sätt, den processen gick ju ganska, på ett sätt ganska snabbt mm-hmm. och den, den ledde mig till, till beslut som jag kanske inte hade tagit för ett halvår, liksom ett år eller ett halvår tidigare. Så jag hamnade i alla fall på den där bibelskolan och jag tänker, ja men gud, för nu är jag gud den sista, sista chansen här, fem veckor. Mm-hmm. Eh, och jag kommer dit och... Eh, Ja, men jag tycker väl alla är lite så här, nej, lite så här kristet, naiva och glada och lyssna på lovsång hela tiden. Och, och jag, 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 ja, det var ett intressant fenomen på något sätt. Vi hade inte jättemycket erfarenhet av, av kyrkan på den tiden. Då. Mm. Och jag blev också lite frustrerad för jag kanske inte kände att det var så många som tänkte så mycket och, och funderade och sådär. Men jag var där och var i den miljön och fortsatte söka, söka Gud. Um, och uh, jag upplevde inte riktigt att jag fick egentligen något svar på mina frågor eller att jag fick uppleva någonting eller så uh, Och där någonstans när skolan börjar gå mot slut och uh, jag, uh, jag inser att nu måste jag ju ta något beslut här för mm-hmm. um, ja, antingen så man kunde fortsätta bli en bibelskola där eller så kunde man ja, sluta då. Uh, 
Eh, och jag, jag kände väl, någonstans kände jag det, att jag, det livet som jag hade levt innan, det var liksom ingenting som jag... Det var, det var egentligen andra, alltså andra alternativet att gå därifrån. Det var ju att precis åka tillbaka, att gå tillbaka till det, det jag hade varit i tidigare. Och, så. Mm-hmm. och jag kände inte att det hade inte gett mig riktigt om heller den tillfredsställelsen eller den meningen på något sätt på det i det sökte livet. Och, och det var inte så. Jag hade haft jättebra, jag vet så här, de är mycket bra vänner och bra familj. Och så det var inte, jag hade inget dåligt liv alltså. Men det var liksom någonting inom mig som gnagde. Och det, det, det räckte inte riktigt. Och så där kände jag så här, ska jag, ska jag få gå tillbaka till det? Jag, nej, jag har inte så mycket att gå tillbaka till egentligen. Så, här. så jag, jag beslutade mig helt enkelt för att fortsätta gå där. Och med ett väldigt uppgivet, mm. eh, på något sätt, eh, ja, ett bes, inte beslut, men liksom så här, att ja, men Gud finns du så, mm. då, då får du visa dig. Jag, jag är här, jag har försökt det här. Nu går jag här och får vi se vad som händer ungefär. Så det fanns, det fanns liksom ingen, fanns absolut ingen tro i mig <går> att något skulle kunna hända. För jag hade, jag hade gått på den vägen ganska långt. Och, eh, men där någonstans så, så jag kan, efter, kan jag inte riktigt förklara vad som hände. Mm-hmm. Men eh, det var som att jag ja, men det var som att jag kapitulerade. Någonstans kanske jag hade hållit det där gardet uppe i hela livet. Och jag, försökte, eh, jag hade alltid... Så här efterhand kan jag säga att jag alltid hållit Gud lite på distans. För han, Gud var alltid Gud på mina premisser på något sätt. Alltså på mina, så länge jag kunde förstå Gud, för så länge jag kunde greppa Gud, då, då fick Gud på något sätt vara en del av mitt liv. Men, eh, men Gud var ju intresserad av någonting större än så. Och det är jag väldigt glad för. För det, ja, det som hände den, den tiden, eller den säsongen i mitt liv, det var att på något sätt... Eh, Ja, men Gud började, Gud började visa sig som en personlig Gud för mig, helt enkelt. Mm. Jag hade ju gått i kyrkan hela mitt liv och trodde väl att jag hade väldigt bra koll på vad, vad kristen tror är för någonting och vad kyrka är för någonting. Men jag, jag insåg att jag hade egentligen ingen, ingen koll alls. Alltså, det, det, ja, när, när tron, eller när det fick födas inifrån. Jag, jag tänker mycket på det som säger att, att du... Du kan inte se Guds rike om du inte född på nytt. Mm-hmm. Uh, och så var det verkligen för mig att jag, jag hade inte sett Guds rike innan. Jag hade bara sett det på ytan, jag hade bara sett det utifrån. Mm-hmm. Uh, för det hade, inte, det hade inte fötts i mig. Liksom. Mm-hmm. Uh, och det var, det var nog det som hände den tiden. Det var, det var mycket som föddes på nytt. Jag kommer ihåg när jag kom tillbaka efter den här bibelskolan och träffade vänner och familj. Och, och jag var liksom en helt, jag var en helt ny person. Alltså, mm-hmm. mina, mina kompisar då som inte... Eh, som inte hade en tro de vi hade någon vi satt på någon här pizza eller sånt där och så att vi diskuterade om vad, vi, vad som hade hänt efter gymnasiet ungefär. Mm. Och så när det kom till mig då så, så berättade jag om min, min story eller min historia eller min, min vandring där så, eh, så ser jag ju på dem och de säger, uttryckligen säger att mm. det är någonting som har hänt. Alltså, ja, någon hade varit ute och backpackat och upplevt massor och så där, men han säger liksom att det du, det du det som har hänt i dig är större än det, det som har hänt i mig. Och, och, mm. eh, och så var det verkligen. Det, det var, det var att jag, jag fick möta livet för första gången i mitt mm. liv. Alltså det, jag... du vet, det, det där är ju ett starkt vittnesbörd. Inte bara att du upplever någonting subjektivt. Utan att det mm. finns människor i din närvaro som har levt med dig ett mm. antal år etc. Eh, som känner dig utan och innan. Helt plötsligt säger att wow det, det har hänt någonting mm. med dig. Och det är kanske inte att du har träffat en ny tjej eller har liksom slutat supa. Nej. <laughs> utan, det liksom, utan det är något helt annat som har hänt. Och, och, och så var det med mina kompisar också. De liksom, 
det är något, för jag var en väldigt timid person som inte pratade så mycket. I min upplevelse av Jesus var jag att helt plötsligt så fick jag ett vokabulär. Jag, jag blev en another speaking spirit, lite så. Mm. <laughs> jag började prata mycket som helst. Mm. Lite Men du, vi, låt oss backa bandet lite. Det här är jättespännande. Och det är ett starkt visning på att någon annan som inte ens tror helt plötsligt berättar för dig. Mm. Att jag kan se till något som har hänt med dig. <laughs> Men vet du vad, det här, det här är lite roligt för att vi, har ju, vi upptäckte ju att vi har gått på samma fem veckors bibelskola. Ja, just det. <laughs> alltså jag gick nog något år innan eller några år innan det kanske. Ja. Eh, jag kom ju dit som troende eh, och gjorde en, en resa under de här fem veckorna eh, av att upptäcka att en kallelse, mm. lite så. Eh, och där upplevde jag att Gud hade en större tro på mig än vad jag hade till min egen förmåga. Mm. Så att man gör olika resor och det är jättespännande. Vi har haft tidigare Hans Weisbrot i programmet som också pratade om den här brottningskampen med intellektet. Och det är vad jag hör dig också, att du, du är en, en tänkande varelse. Du har varit en brottningskamp där, mm. men så fick du ändå göra upplevelsen av att på nytt födelseupplevelsen, där man får ett nytt paradigm etc. Vad, vad hände sen då? För här börjar ju någonting. Man kommer till Jesus, men sen, mm. sen det slutar ju inte där. Nej. Sen går man ju liksom inte och liksom blir en kyrkrotta någonstans i, i något hörn och livet och helt plötsligt får man inte göra någonting. Utan här börjar ju någonting. Ja. Berätta för oss. Ja, alltså det, det första, eller det största och det första som börjar var ju relation med Gud. Alltså jag, jag hade ju levt mitt liv själv egentligen hela. Mm. Alltså det är ju så man lever innan, innan mm. man får tro, men det... Men hade du, hade du syskon? Uh, ja. Ja, det hade du. Okej. Okay. Mm. Uh, men det var ju väldigt, för mig var det väldigt, vet, det, det, jag, jag räknar nog fortfarande mina, mina år från den dag när jag fick, mm. verkligen fick möta Guds kärlek. Liksom. Ja, för ja, det, ja. det var ja, men lite liknande som du också berättade, att det, det var så mycket som hände i mig att man, man, fick, man fick livet tillbaka på något sätt. Jag, jag hade levt med frukten kanske innan jag, jag tog det beslutet, eller det här hände då. Att jag skulle förlora mitt liv på något sätt när jag blev kristen. Men, mm. men för mig var det totalt tvärtom. Jag fick, jag fick upptäcka livet på riktigt. Och, mm. eh, så det, det var det, först, det var det största och första och det som, som hängt på sen dess. Mm. Att man får, har fått en, 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 en tro som bär. Eh, och det där gnagande inom en som på något sätt hela tiden har funnits där. Och man försöker mm. hitta svaret på vad det är som är fel på något sätt. Man, mm. ja, man har en lista med saker som man tänker att ah, men det kanske är det här är. Och så, ja, ja, ja. Och så händer de här sakerna. Så, eh, så stämmer inte riktigt det. Så, och det är att få, få den frien. Liksom. Det, 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 har, det har varit ja, men det är fantastiskt. För, för det, det, det är många sådana här gemensamma nämnare nu. Då. Det är ju så när man har mött Jesus mm. såklart. Men, men jag känner igen mig det också. Att för mig var det det här att innan jag gav mitt liv till Jesus helt och fullt så var det den här den här lilla rösten då, som mm. vi vet är djävulen eller, eller den, den fienden som, som säger att det kommer bli ett tråkigt liv, du kommer inte kunna göra mm. det, du kommer inte göra det och du kommer bli en du, du kommer bli introvert, du kommer liksom inte, det får du inte röra vid, det får du inte göra. Men det var en illusion mm. och där låg ju rädslan att åh jag vill göra allt roligt, mm. jag vill ha ett roligt liv och där tror jag många unga är också. Mm. Uh, Förlåt, jag avbryter dig. Fortsätt berätta. Ja, men sen, sen börjar ju äventyret med Gud. Så var det ju. Alltså, jag, jag, 
ja, jag, jag hade nog ingen aning vilket äventyr jag fick hänga på där. Eh, men eh, det var flera bitar som började falla på plats. Jag, jag upplevde ju väldigt, väldigt starkt det här, den upplevelsen. Och eh, kände att det här kan, kan jag ju inte hålla för mig själv. Utan, eh, I den säsongen i mitt liv så var jag, blev jag ganska frustrerad på kyrkan också. Att vi, eh, det är så många som inte har hört om det här. Liksom. Och, mm. eh, på något sätt kanske det var en bottnad i min egen vandring. Då, att jag, jag hade varit i kyrkan så länge men inte riktigt kanske fått känt att jag kanske mm. fick chansen att, att verkligen uppleva det. Eller få tag på det. Eh, så... Då var det en kille där på den här bibelskolan som heter Håkan som var ganska nyfrälst, mm. hårdrockare. Mm. Eh, och han, han hade väldigt mycket hjärta för att, att också ge det här vidare. Så han tog med oss ut i Örebros gator där så vi mm. hade kaffe, så här, termos ja, ja, ja. och så gick ut där. Ja, då var du fortfarande och, på bibelskolan? Det på bibelskolan. Ja, just det. Eh, och jag var ju, jag var ju kanske lite lik dig där också, att jag inte... Jag var en ganska, eller väldigt lugn person och tog inte alls så mycket plats och hade ganska svårt för sociala mm. sammanhang. Och, eh, ja, det värsta jag visste det var ju liksom att man skulle ha något föredrag i, i klassen. Liksom. Mm. Det kunde man ha ångest för i, <laughs> i månader innan. Ja, ja, ja. Så det var, inte, det var inte det här att liksom vara utåtriktad på något sätt med sin personlighet. Det var inte riktigt alls min grej. Men jag, jag, jag hade väldigt mycket nöd och väldigt mycket längtan att få ge det här vidare. Mm-hmm. Så jag hängde på honom där ute på gatorna och, och kände ganska direkt att det här är min miljö. Mm. Det, här, det är den här världen jag vill liksom, få finnas och få ge vidare mm. det, det, det jag hade fått tag på just då. då. Mm-hmm. Sen tog det fart på riktigt. Jag, jag och Håkan hörde med en festival dit och åkte ja, men, kristna ungdomar. Mm-hmm. för att ja, dela ut biblar och finnas där. Vilken festival var detta? Det var Hultsfred-festivalen. Ja, ja, ja. Ja, så vi åkte dit mm-hmm. och jag visste nog inte riktigt vad jag var förberedd på. Vi var där och hade så här militärtält och delade ut biblar och hade gudstjänster. Men det, det, var, det var någonting som brast i mig där på riktigt. Mm-hmm. Jag... Jag gick runt och bara grät hela mm. veckan. Det var, det, var som att, det var som att Gud visade mig en värld som jag aldrig hade sett mm. på det sättet. Mm. Och, så där någonstans, där började min kanske på riktiga vandring. Då, just ut, det är mycket det jag står idag då, med, med pangarkyrkan. Att, att, att ungdomsvärlden i Sverige behöver, det finns så otroligt mycket behov och Gud har sånt, ett, ett sånt stort hjärta för den världen och eh, han vill verkligen nå ut och finnas där. Och jag, jag hade inget svar på hur det skulle se ut. Jag var fortfarande ganska den här lugna och mm-hmm. eh, ganska dåligt självförtroende. Men, men jag kände på något sätt att jag måste göra allt vad jag kan i min kraft i alla fall mm-hmm. eh, för att få, få, få göra någonting i den världen. Mm-hmm. Eh, och eh, ja, sen har det rullat på. Och, och idag är ni en riksorganisation. Mm. Och som, som, hur många pannkakkyrkor är liksom anslutna till er? Eh, I vårt nätverk så är det kör vi kör, ja, runt ja, 21 olika pannkakkyrkor. Mm. Det är kanske är 21 olika städer också ja, som precis. är representerade. Ja, just det. Oftast är det ganska ekumeniskt också. Så ja. det, mm. Och ni har ju någon... Och, och, här måste ju strömma in väldigt mycket vittnesbörd. Mm. Kommer det, kommer det till liksom huvudkontoret eller allt kommer inte upp liksom i liksom... Nej, eh, 
Vi, vi får väl i, i kontakten och relationer med mm. grupperna, så det är kanske är mest där mm. eh, som man får höra saker. Eh, men det, ja, det är väldigt uppmuntrande. Men för de som inte har talat om pannkökskyrkan då? Eh, det, det, men det, det är ungdomar, vilka som helst, som går ut med hjärta för människor som mm. bjuder på pannkakor och så berättar ni om Guds kärlek genom Jesus Kristus och så och så ber ni för människor. Mm. Är det så? Mm. Vad, vad ber ni då då? Vad är det som händer då? Um, vi upptäckte väl... Det var ju, vi har ju tio års problem i år. Mm. Så tio år sedan började vi. Um, vi, vi började hålla till i en, i en park i Uppsala, satsparken där. Som då i alla fall så var det väldigt, väldigt mycket, mycket ungdomar som... Uh, mycket, mycket strul och mycket... Mm. Uh, ja, Lite vuxna och kanske många som har lite druckit för mycket. Och mm. det finns, ja. Så vi kände att vi ville, vi ville vara den miljön. Ehm, och egentligen pannkakkyrkan, det var, vi kallade det sommarkyrkan från början. Det, mm. ehm, det var ett sommarprojekt och vi, eh, vi gjorde det som en gemensam grej mellan olika kyrkor i stan. Mm. Ehm, så vi gick ut där och tog med oss grillen och vi hade, eh, det var liksom en picknick egentligen. Vi hade, filtar och vi hade gitarrer och eh, kubb och lite sådär. Eh, och så började vi bygga relationer med de ungdomarna där. Eh, och i de, i de mötena så upptäckte vi att eh, jag var ganska förvånad över det. Jag har ju liksom vuxit upp i Uppsala och, mm. och trodde att jag hade koll på jargongerna och attityderna och så. Men, eh, men vi upptäckte en väldigt, en väldigt öppenhet för, för det andliga. Eh, också bönen då. Mm. Eh, så det brukar väl vara så att man kanske har haft en byggt en relation med någon eller pratat med någon under en kväll och så eh, efter samtalet eller i samtalet så eh, ja, men då bara erbjuder man bör helt enkelt. Man kanske har pratat om något jobbigt i familjen eller nå- något som har dykt upp i samtalet så man kan inte, kan inte, be, kan inte bara få be för det här. Mm. Eh, för det är ju vår, på sätt, vårt naturliga när vi möter utmaningar att då kan man ta det till Gud. Eh, och eh, vi upptäckte just det att det var väldigt, ja, men ungdomar var väldigt öppna för det och det mm. var vi nog inte riktigt beredda på. Eh, mm. Så vi blev mer och mer frimodiga där att, att be för olika mm. saker. Och så till vår stora förvåning var ju att, <laughs> att det faktiskt hände saker. Eh, vi var inte riktigt, <laughs> det är roligt det där, man, mm. man tror ju på Gud och vi tror ju att Gud har bön. Men, men man blir lite så här pinsamt påkommen när man, när man blir liksom överraskad att faktiskt händer saker när, när vi ber. Så de här ungdomarna har kommit tillbaka liksom veckorna, eller veckan, veckorna efter och, och börjat berätta om mirakel som hade hänt wow. i deras vardag. Liksom. Har du några exempel? Där, liksom? Vad är det som hände liksom, på gatorna? Det kunde vara vad som helst. Det var en, ett tillfälle var, var en, ja, en, en person i det här gänget som han, han tänkte att vi ska köra gudstjänster i parken. Liksom. Mm-hmm. Och jag var lite så här, jag vet inte om ungdomarna riktigt går igång på gudstjänster. Mm-hmm. Men, men han var liksom så lite, lite han var liksom, fick den idén, så vi liksom inte döda den idén. Så vi, ja, vi, kör, vi kör gudstjänster, så kör vi. Så, här. så vi gick runt där i parken och så kallade vi för pannkåksgudstjänst för att vi var mm-hmm. pannkåkskyrkan. Ja, men det är ju pannkåkskudstjänst här nere. Vi var nere vid Åanda på en brygga ja, så. och så satt vi oss där. Och, mm-hmm. och det var det, ja det blev liksom en tradition av det här. De, Ibland kunde ungdomarna komma dit kvart över elva. Mm-hmm. Och så men, ska det inte vara gudstjänst? Stockholm är ju kvart över. <laughs> och så, så då, ja, men de blev, det blev liksom en tradition. Och vi, vi körde det varje kväll. Och vid ett sånt tillfälle då så, mm-hmm. så var det, vi körde väldigt enkelt. Då, bara någon som 
jag, kunde, jag spelade mina tre låtsånger, jag kunde spela på min gitarr ändå ungefär. Och mm. Någon som berättar kanske vad, vad man... Ja, vad tror vi på? Något kort vittnesbörelse. Och då var det en, en i vår gäng som hade berättat vid tillfället om, om bön. Mm. Och då kom det fram några tuffa killar efter, efter gudstjänsten och så här, ja, frågade ut dem lite. Och, ja, du, tror, du tror på bön alltså? Ja. Skulle du vilja be för oss då för en grej? Mm. Frågade han. Och han ja, men det kan jag göra. Så här. Och då började han berätta om en situation där de, de hade hamnat i någon... Ja, en fight mot ett gäng mm-hmm. eh, och eh, det här gänget var ganska mycket större än dem. De var kanske de var tre tror jag och de andra var kanske 15 personer. Eh, så de var ju livrädda för den här fighten. Eh, så de ville att de skulle be för det. Så han be för det eh, och eh, kommer väl efter då lite sådär, vad har jag gjort för någonting? Mm-hmm. <laughs> jag, jag, be för, jag har bett för tre killar som ska slåss liksom, ja. mot 15 och eh, de kommer tillbaka efter någon vecka efter det här och så brukar de ta den här killen och bara berätta vad som händer eller vad som händer då. och då hade de bestämt träff utanför en skola utanför Uppsala och de här killarna ja, det var det stora gänget och de här killarna som stod där och så precis när fighten ska komma igång då så kommer en polisbil runt hörnet och det här stora gänget försvinner då och de här tre killarna står kvar och fattar ingenting Ja. gängledaren från den gänget ringer samma kväll och avblåser mm-hmm. grejen så, här. Ja. så han kommer tillbaka och han liksom ett plus alltså, det fanns ju det enda sambandet i hans mm. värld var ju att Gud hörde bön alltså, så han, han, han var ju helt, han var helt tagen av det här och gick runt och berättade mm. för folk och <laughs> wow. att Gud har bön liksom. underbart vi kommer höra mer stories från Pankongkyrkan etc men nu vill jag bara säga till dig som sitter ute och har hört Samens historia om att det finns en väg att lära känna Gud det finns något som kallas på nytt födelse det finns ett hem som väntar på dig i himlen där din himmelske fader väntar på dig att komma hem idag så du är bara en bön borta ifrån att ta emot Jesus i ditt hjärta att, att sätta din tilltro att sätta din tro på det som Jesus gjorde för dig för 2000 år sedan han tog din skuld han tog din skam, han tog allt smuts, han tog allt mörker för att du skulle kunna komma hem till din himmelske fader. Du är en bön borta ifrån att säga Jesus, kom in. Gör det idag så hoppas jag vi ses snart.